0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics, diesmal wieder mit einem kurzen wirtschaftsgeografischen Theorie-Snippet. In der ersten Theorie-Snippet-Folge haben wir uns mit verschiedenen Raumkonzepten beschäftigt und dabei festgestellt, dass das Verständnis von Raum die Arbeit in der Wirtschaftsgeografie stark beeinflusst. Vom Raumverständnis hängt ab, welche Perspektive man auf die Welt hat, welche Fragen man sich stellt und wie man sie dann zu beantworten versucht. Aktuelle Forschungen in der Wirtschaftsgeografie beschäftigen sich häufig in irgendeiner Weise mit wirtschaftlichen Dynamiken von Räumen. Das heißt, es geht oft um Entwicklungen und häufiger auch um den Vergleich von Fortschritten. Um irgendwie einen Durchblick oder vielleicht zuerst mal einen Überblick über diesen Themenbereich zu bekommen, wollen wir mit dieser theorie eine kurze Reihe über wirtschaftliche Entwicklung beginnen. Wirtschaftliche Entwicklung ist dabei ja an sich schon mal ein Mammutthema und berührt auch nicht nur wirtschaftsgeografische Kontexte. In jedem Fall ist auch der Begriff selbst der Begriff der wirtschaftlichen Entwicklung ein Begriff, mit dem man sich kritisch auseinandersetzen sollte. Das Ziel dieser Reihe ist es, genau das zu tun. Wir wollen verschiedene Perspektiven auf wirtschaftliche Entwicklung aufspüren und uns damit beschäftigen, wie eigentlich versucht wird, diese Entwicklung zu messen und darzustellen. Dabei ist es ähnlich wie mit den Raumkonzepten. Die Darstellung von wirtschaftlicher Entwicklung, Entwicklungsunterschieden und Zielen prägen unseren Blick auf die Welt. Und nur eine Auseinandersetzung mit genau diesen gängigen Darstellungen und dahinterliegenden Konzepten ermöglicht uns dann in einem zweiten Schritt eine fundierte Reflexion und Kritik. Wir wollen uns in den kommenden Theoriesnippet-Folgen einen Ausgangspunkt schaffen, von dem aus wir über unseren Tellerrand hinwegdenken können. Zumindest was das Thema wirtschaftliche Entwicklung angeht. Ein hochgestecktes Ziel, daher nun auf zu unserer ersten Etappe. Um ein Gefühl für die Thematik zu bekommen, beleuchten wir heute als Einstieg den 1990 von der UN entwickelten Human Development Index, oder kurz HDI. Ein Index formuliert im Grunde einen Sachverhalt als relative Zahl. Mit diesen Zahlenwerten ist es dann leichter, Veränderungen der in den Zahlen verpackten Sachverhalte zu untersuchen, und so verschiedene Ausprägungen vergleichen zu können. Der HDI etwa versucht, Entwicklungsunterschiede verschiedener Nationalstaaten in Bezug auf wirtschaftliche und soziale Aspekte hin abzubilden und die jährlichen Veränderungen des Entwicklungsstandes der einzelnen Länder zu dokumentieren. Hier sei auch noch mal kurz gesagt, dass gerade die Kategorisierung von sogenannten Entwicklungsständen, von sogenannten Entwicklungsländern bis hin zu hochentwickelten Ländern durchaus kritikwürdig ist. An dieser Stelle fokussieren wir aber erstmal auf den HDI und nehmen seine Kategorien hin. Ich verspreche allerdings, dass diese konzeptionelle Frage heute in Bezug auf den HDI und in einer weiteren Folge als grundsätzliches Diskussionsthema nochmal aufgegriffen wird. Aber wir müssen ja erst einmal wissen, wie Menschen Vergleiche anstellen, bevor wir überhaupt anfangen können, diese zu kritisieren. Deshalb erstmal weiter hier. Ein Index setzt sich aus mehreren Indikatoren zusammen. Im Falle des HDI etwa gibt es drei Indikatoren, ein langes und gesundes Leben, Bildung und Wissen sowie ein angemessener Lebensstandard. Für diese drei Indikatoren wurden sogenannte Optimalwerte ermittelt, die die EntwicklerInnen des HDI festgelegt haben. Dieser Optimalwert wird dann mit dem erreichten Wert der jeweiligen Staaten ins Verhältnis gesetzt. Diese Verhältniswerte bilden somit den Ist-Zustand der Staaten in Bezug auf ein gesundes Leben, die Bildung und den Lebensstandard abstrahiert und vereinfacht als Zahl ab, immer in Relation zu dem angesprochenen Optimalwert. Die drei resultierenden Werte fließen dann mit gleicher Gewichtung in den HDI ein. Es entsteht also im Prinzip einfach ein Mittelwert, der dann auch ein Verhältnis zu einem Gesamtoptimum darstellt. Die Indexwerte sind demnach nie reelle Werte, es sind immer nur Kennziffern, die sich aus vorher festgelegten Vergleichsgrößen ableiten. Keine Angst, wir werden jetzt hier nicht in eine Mathestunde abrutschen. Um Indexwerte zu interpretieren, und das haben wir ja vor, sollte man sich jedoch immer ansehen, wie sie eigentlich berechnet wurden. Die Ergebnisse sind nämlich sehr stark abhängig von der Konzeption des Indexes. Und um das nochmal deutlicher zu zeigen, schauen wir uns nun konkrete HDI-Werte an. Der maximale Wert, den der HDI erreichen kann, ist 1,0. Ein HDI von 0,8 oder höher bedeutet dabei eine sehr hohe Entwicklung. Mit 0,957 führt Norwegen die aktuelle HDI-Rangliste an. Deutschland befindet sich übrigens auf Platz 6 mit einem Wert von 0,947. Länder im Wertebereich von 0,7 bis 0,799 haben einen hohen Entwicklungsstand. Dazu gehören beispielsweise Mexiko, China oder auch Ägypten. Mittlere Werte im Bereich von 0,55 bis 0,699 haben Länder wie Kirgisistan, Syrien oder Indien. Alle Werte unter 0,55 stehen für einen niedrigen Entwicklungsstand. Der niedrigste Wert, der aktuell verzeichnet wird, ist 0,394. Ihr könnt ja selber mal nachschauen, für welchen Staat dieser Wert ermittelt wurde. Aber zurück zu den Indikatoren. Ein Drittel des HDI soll ein langes und gesundes Leben messen. Mal wieder eine vage Formulierung, dahinter steckt dann aber eigentlich ein recht banaler Wert, die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen. Implizit sind in der Messung der Länge des Lebens dann auch Faktoren wie Gesundheitsversorgung und Nahrungsmittelsicherheit enthalten, da diese die Lebenserwartung beeinflussen. Aber eben nur implizit, aus dem Indikatorwert für ein langes und gesundes Leben, lässt sich nicht direkt ablesen, wie genau beispielsweise die Gesundheitsversorgung aussieht. Daran wird klar, dass Indikatoren immer nur versuchen können, die Realität mit Hilfe von Zahlen darzustellen. Dafür müssen sie aber häufig auf stark vereinfachte Annahmen zurückgreifen. Das zweite Drittel, der Indikator Bildungsstand, setzt sich aus zwei Teilindikatoren zusammen, die gleichgewichtet in den HDI einfließen. Zum einen wird die durchschnittliche Zahl an Jahren eingerechnet, die Menschen im Alter über 25 Jahren in die Schule gegangen sind, also wie viele Jahre Schulbildung ein Mensch erhalten hat. Natürlich verändert sich das im Laufe der Zeit auch. Daher gibt es den zweiten Teilindikator. Dieser erfasst, wie viele Jahre ein Kind voraussichtlich in die Schule gehen wird, wenn die äußeren Umstände im betreffenden Land sich nicht verändern würden. Hier verstecken sich also auch Faktoren wie politische Stabilität und die Gestaltung des Bildungssystems. Jetzt werden aufmerksame HörerInnen vielleicht direkt Gedanken kommen wie, so weit, so gut. Aber was ist zum Beispiel mit unterschiedlichen Bildungszugängen von Menschen unterschiedlichen Geschlechts? Was ist, wenn zum Beispiel männliche Personen zwölf Jahre zur Schule gehen, weibliche Personen aber nur vier Jahre? Wenn dann 50% Männer und 50% Frauen in einem Land leben, ergibt sich ein Mittelwert von acht Jahren. Und der spiegelt dann ja beide Umstände nicht wirklich wider und die Ungleichheiten schon gar nicht. Und das sind absolut gute Gedanken und hieran wird deutlich, dass Indizes immer eine Vereinfachung darstellen und es zeigt sich, dass die Art der Vereinfachung eine Frage der Konzeption ist und einen Einfluss auf die Aussage des Indexwertes hat. Übrigens gibt es genau für diese geschlechterspezifischen Unterschiede eine Erweiterung des HDI, da kommen wir später nochmal zu. Erstmal bleiben wir noch beim Grundkonzept, es fehlt nämlich noch ein Indikator, der Lebensstandard. Für den HDI wird das Bruttonationaleinkommen, kurz BNE pro Kopf, verwendet, um den Lebensstandard abzubilden. Das BNE beschreibt, grob gesagt, wie viel Einkommen Menschen innerhalb einer Volkswirtschaft, also eines Landes, im Durchschnitt jährlich zur Verfügung haben. Das BNE ist generell ein wichtiger Wohlstandsindikator. Und das ist irgendwie auch logisch, je mehr Geld einem zur Verfügung steht, desto mehr Geld kann man ausgeben und das bedeutet meistens auch mehr Komfort in allen Lebensbereichen. Um nochmal auf die letzte Theorie-Snippet-Folge zurückzukommen, ist beispielsweise die Wohnsituation stark abhängig von der finanziellen Situation. Und diese Wohnsituation beeinflusst wiederum stark das individuelle Lebensgefühl und das Wohlbefinden. Die starke Korrelation des HDI mit dem BNE ist einer der zentralen Kritikpunkte am HDI. Gerade weil das BNE ein Durchschnittswert ist, sagt der Wert nicht alles über den tatsächlichen Lebensstandard großer Bevölkerungsteile eines Landes aus. Denn als Teil des Lebensstandards könnte ja auch Bildungschancen und ein gesundes Leben zählen. Diese Schwierigkeit zeigt sich zum Beispiel an Kuwait. Nach aktuellen Daten liegt Kuwait auf HDI-Rang 64. Ohne BNE würde es aber nur auf Rang 115 liegen. Nur durch das hohe BNE wird es somit um ganze 51 Plätze positiver eingestift. Solche Differenzen betreffen oft Länder, die zwar einen hohen BNE haben, in denen aber sozioökonomische Ungleichheiten stark ausgeprägt sind, also Ungleichheiten in Bezug auf Einkommen, sozialen Status, Status, Bildungszugänge und so weiter. Auch in die andere Richtung kann das BNE den HDI-Rang deutlich verändern. Kirgistan etwa hat eine relativ durchschnittliche Lebenserwartung und auch mittlere Werte im Bildungsbereich. Das BNE ist aber sehr, sehr niedrig und damit sinkt es im globalen Ranking mal eben um 23 Plätze nach unten. Die UN hat aufgrund dieser und anderer Kritikpunkte wie etwa fehlende Nachhaltigkeits- oder eben Ungleichheitsaspekte selbst zusätzliche und alternative Indizes ent- entwickelt, die auf dem HDI basieren. Beispielsweise gibt es den IHDI, der den HDI um Aspekte der Ungleichheit in seinen drei Teilindikatoren erweitert. Das I bei i steht für Inequality. Je größer dann die Ungleichheitsverteilungen sind, desto kleiner ist der IHDI im Vergleich zum HDI. Kirgisistan etwa, rutscht im I-HDI-Ranking im Vergleich zum HDI um 25 Plätze nach oben. Deutschland hingegen, nur so am Rande bemerkt, rutscht um immerhin vier Stellen ab. Es gibt auch noch spezialisiertere Erweiterungen, wie etwa der GII oder Gender Inequality Index. Dieser gibt explizit Auskunft über geschlechterspezifische Ungleichheiten. Die einzelnen Dimensionen des HDI werden dann für Männer und Frauen separat betrachtet. Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, unterscheiden sich die Werte dann teilweise ziemlich stark. Saudi-Arabien etwa belegt den 40. Rang beim HDI und gehört damit zu den Ländern mit einer sehr hohen Entwicklung gemäß der Definition von Entwicklung, die dem HDI zugrunde liegt. In Bezug auf den GII gehört es allerdings zu den Ländern mit sogenannter niedriger Gleichheit. Länder in dieser Kategorie weisen eine absolute Abweichung der HDI-Ergebnisse von Männern und Frauen von über 10% auf. Bei Saudi-Arabien zeigt sich das besonders am BNE pro Kopf. Jenes der Männer ist im Vergleich zu dem der Frauen mehr als viermal so hoch. Und auch in Deutschland sind geschlechterspezifische Unterschiede übrigens durchaus messbar. Es wird aber trotzdem in die Länder mit mittlerer bis hoher Gleichheit der HDI-Ergebnisse von Frauen und Männern eingestuft. Im aktuellen HDI-Bericht wird aber auch noch ein ganz anderes Thema aufgebracht. Der Klimawandel und seine Folgen für die menschliche Entwicklung. Das Human Development Report Office der UN stellt darin das Konzept eines neuen Indexes vor, der PHDI. Das P steht dabei für Planetary Pressures, also für planetare Belastungen. Im PHDI soll der Entwicklungsbegriff komplett neu ausgelegt werden, und zwar mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Dieser Impuls resultiert aus der Beobachtung, dass der Mensch durch seinen Einfluss auf Umwelt und Klima die globalen Ungleichheiten bereits jetzt deutlich verschärft. Gleichzeitig konnte das HDR-Office aufzeigen, dass Länder mit einem hohen HDI-Wert deutlich mehr zum Fortschritt der Klimakrise beitragen als Länder mit einem niedrigen HDI. Je höher die Entwicklung im Sinne des HDI ist, desto mehr wird also auch dem Klima geschadet. An dieser Stelle möchte ich einmal den Bericht direkt zitieren. Im vorliegenden Bericht wird ein gerechter Transformationsprozess gefordert, bei dem die menschlichen Freiheiten erweitert und gleichzeitig planetarische Belastungen verringert werden. Der Bericht schließt dann mit eben dem genannten Vorschlag zur Anpassung des HDIs. Es ist eine grob vereinfachte Art und Weise, den Prozess der menschlichen Entwicklung neu zu definieren, nämlich als Prozess, bei dem die erweiterten menschlichen Fähigkeiten auch die planetarischen Belastungen verringern. Die recht statische Perspektive auf Entwicklung innerhalb des HDI wird hier also dynamisch. Der HDI bildet zuallererst unterschiedliche Entwicklungsstände anhand der vergleichsweise oberflächlichen Faktoren Lebenserwartung, Bildung und Lebensstandard ab und bietet Aufstiegschancen, wenn man das so nennen will, vor allem durch ein steigendes BNE. In einem PHDI hingegen würde Entwicklung plötzlich ganz anders ausgerichtet, nämlich als Erweiterung menschlicher Freiheiten und gleichzeitige Entlastung des Planeten. Ein dementsprechend überarbeiteter HDI könnte die Möglichkeiten einer positiven vertikalen Mobilität im globalen Vergleich messbar machen. Was für ein wunderschöner wirtschaftsgeografischer Satz. Damit stehen wir wieder am Anfang der Überlegungen dieser Folge. Wie kann, wurde und wird wirtschaftliche Entwicklung eigentlich definiert und zu messen versucht? Welche Kritik an den gängigen Konzepten wächst aus der Auseinandersetzung und Reflexion mit der Thematik und Welche Konsequenzen folgen dann für eine neue Perspektive auf wirtschaftliche Entwicklung? In den kommenden Theorie-Snippet-Folgen werden wir noch tiefer einsteigen. Wir werden uns mit Indikatoren beschäftigen, die bereits jetzt dafür eingesetzt werden, Ungleichheiten und Ungleichverteilungen darzustellen. Wir werden uns Indikatoren und Indizes anschauen, die nachhaltige Entwicklung mit einer großen Bandbreite an Informationen besonders gut abdecken sollen. Und wir werden dann nochmal zu unserem Ausgangspunkt zurückkommen. Was bedeutet Entwicklung eigentlich? Wir freuen uns immer sehr, wenn wir Feedback von euch bekommen, denn nur so können wir uns verbessern und vor allem können wir euch so die Inhalte bieten, die ihr euch wünscht. Daher, welche Themen sollen wir in unserer Theorie-Snippet-Reihe noch so behandeln? Welche Themen machen euch vielleicht auch im Studium oder beim Verstehen der Welt, in der wir so leben, Probleme? Nutzt dafür gerne auch unsere Posts auf Twitter oder Instagram, wo ihr uns unter video jena findet oder schaut auf unserem Blog bei mehrblogs.uni-jena.de vorbei. Dort findet ihr wie immer auch alle Unterlagen zu dieser Folge, die euch das Thema nochmal in Schriftform näher bringen und euch beim Lernen unterstützen können. Damit verabschiede ich mich für heute bei euch und bis zum nächsten Mal.